0: Graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todos, quero convidar você para o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 22. Eu leio do versículo 1 ao versículo 10. Segundo o livro dos reis de Israel. Capítulo 22, diz assim o texto: olha só. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate, e ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo Vá ao sumo sacerdote Iuquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou Teus servos entregaram a prata que havia é no templo do Senhor, e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou O sacerdote Uquias entregou-me um livro. E safã o leu para o rei. Eu leio até aqui, a história continua, é linda vale a pena você ler depois mas eu fico nesses primeiros dez versículos não sei se você está habituado com esse texto geralmente a gente vai mais para as páginas do Novo Testamento do que para as páginas do Antigo Testamento elas são mais palatáveis, mais fáceis mesmo no Antigo Testamento há livros e livros há uns que a gente lê com mais avidez, com mais interesse há poesias que são mais fáceis de serem navegadas, compreendidas há livros históricos ou livros que dizem respeito aos ritos muito primitivos e que parecem não ter muita conexão com a nossa história. Eu não sei qual é a sua relação, por exemplo, com os livros dos reis de Israel. Os livros dos reis de Israel nada mais são do que os anais da monarquia de Israel no período bíblico, ou seja, os registros dos feitos dos reis que passaram ou pela nação, quando a nação era uma só, ou pelos dois reinos desde que o povo foi dividido em reino do norte e reino do sul. Então o que a gente tem aqui são histórias que parecem meio áridas e desconectadas, porque nada mais são do que observações do tempo da monarquia. Esse foi o rei fulano, e ele fez isso, e isso era bom diante do Senhor. E esse foi o rei ciclano, e ele fez isso, e isso era mal diante do Senhor. Basicamente o que você tem no livro dos reis é esse compilado da trajetória desses homens que serviram a partir desse lugar do governo. E, de maneira muito interessante, o que a gente tem é exatamente esse desenho, que funciona como uma espécie de montanha-russa. Um rei vinha e fazia o que era bom diante do Senhor. Aí o seu filho, seu sucessor, fazia o que era mal diante do Senhor. E aí o filho do seu filho vinha e fazia o que era bom diante do Senhor. A jornada do povo conduzido pelos reis é uma jornada muito interessante que de alguma forma reflete bem a nossa vida. Porque ninguém tem uma vida linear. E o fato da gente ter tido um dia bom não significa que o dia seguinte vai ser bom. Também o fato da gente ter tido um dia mal não significa que o dia seguinte vai ser mal. Não é apenas porque eles eram instáveis, é porque eles eram gente. E, gente, é assim. A nossa trajetória, ela funciona muito mais como uma espécie de montanha-russa do que como qualquer gráfico bonitinho que você deseja fazer parecer. Então, o que eu li hoje, por exemplo, é um acontecimento interessante durante o jornado de um garoto chamado Josias que eu não sei se você percebeu, começou a reinar com oito anos de idade obviamente assistido, orientado, conduzido com oito anos, Josias começa a reinar em Israel o seu pai, o rei, que estava posto antes de si é conhecido aqui no Livro dos Reis como um homem que tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não foi um bom condutor da nação. Josias, por sua vez, fez uma condução muito justa do povo ao qual serviu. E esse texto que eu li é um texto interessante porque ele explica para a gente pelo menos uma das razões pelas quais a condução de Josias foi uma condução boa aos olhos do Senhor. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Josias se reúne com a sua equipe e resolve fazer uma reforma no templo, uma obra na igreja. Quem nunca, né? Quem nunca olhou para sua própria casa, não necessariamente para a igreja, e disse, precisamos de uma obrinha. Quebrar aqui, arrumar ali um puxadinho ali atrás uma pintura, coisa boba não vai durar mais de duas semanas cinco meses se passam, quem nunca? Josias resolveu fazer uma reforma no templo o templo tinha na religiosidade daquela gente toda essa representação de a casa de Deus a gente ainda carrega isso mesmo que a gente saiba que casa de Deus é a gente a gente tem uma relação muito afetiva com o prédio da nossa reunião a gente ensina para as crianças, a gente vai à igreja casa do Senhor. E não há nenhum problema em a gente olhar para esse lugar enquanto casa de Deus, desde que isso não substitua a verdadeira compreensão de que casa de Deus somos nós. É bonito, é afetivo a gente olhar para esse lugar e a gente dizer, eu vou lá para a casa do meu pai. Jesus, o nosso Senhor, se referiu ao templo em Jerusalém, chamando-o de casa do meu pai certa vez quando indignado ao ver o comércio e a prostituição espiritual que havia naquele lugar, olhou para uns cambistas e disse assim, essa é a casa do meu pai, e a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração, e vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Essa é a casa do nosso pai. Há uma relação afetiva que a gente guarda com esse lugar. O Damião falou no começo do culto... A cada domingo a gente tem visto gente nova aqui, né? Eu não sei se essa é a primeira vez que você está aqui no prédio... Desde o início da pandemia... Eu me lembro da primeira vez de muita gente em setembro lá atrás... Do ano passado, quando a gente reabriu as portas... Do choro, da alegria... Desse misto de sensações, sabe? De Eu tô aqui de volta, eu tô ouvindo as pessoas cantando... Eu tô vendo as pessoas... Esse aqui é o meu banco... Eu sento aqui, fulano sentava aqui do meu lado. A gente tem uma relação de muito afeto com tudo isso. Essa casa, ela é importante. Josias propõe uma reforma na casa de Deus, no templo. E ele faz o que a gente faz numa reforma. Vamos quebrar tudo que tem que quebrar. Há destroços. Mas antes de quebrar, vamos tentar separar e arrumar as coisas que precisam ser preservadas. Porque o fato da gente querer quebrar ou reformar alguma coisa, não significa que a gente quer colocar em risco as outras coisas que estão ali que são importantes pra gente, né? A gente preserva aquilo que tem valor, aquilo que tem significado. E mais do que isso, essa quebração das reformas e das obras, ela traz pra gente... Uma experiência muito interessante, que é a experiência de nós encontrarmos coisas perdidas da nossa casa, que a gente nem sabia que estava ali. E que, por acaso, depois a gente diz, nossa, isso aqui era tão valioso, tão importante para mim. Onde estava? Você passou dois anos sem saber que aquilo ali existia. Mas quando você reencontra, há um valor afetivo que renasce. E você preserva como se fosse, assim, um troféu. É o que o texto diz que aconteceu obras destroços poeira e no meio disso tudo um sacerdote chamado Euquias encontra um livro um livro um livro perdido no meio da obra um livro que estava lá em algum canto debaixo de alguma coisa provavelmente coberto por muita poeira e aí ele toma esse livro que estava lá perdido em algum lugar e ele entrega esse livro ao rei. E ele manda então que esse livro seja lido ao rei. E o rei se dá conta, quando esse livro é lido, de que esse livro que estava perdido, na é verdade, não podia estar perdido porque esse livro era o livro que norteava a vida de todo mundo era a lei do Senhor que estava perdida na casa do Senhor e aí eu parei a leitura no versículo 10 mas o que acontece em ato contínuo nos capítulos subsequentes é que quando o rei ouve a leitura do livro da lei ele rasga as suas vestes que era uma dramatização dessa experiência de arrependimento ele rasga as suas vestes e ele manda que o povo seja reunido, porque todo mundo precisa ouvir as palavras do livro da lei. E o que acontece é isso. O livro é achado, o livro é lido, o rei rasga as vestes, o povo é reunido, o livro é lido novamente, e a vida daquela gente é refeita a partir dessa experiência. A história é simples. Ainda que muito complexa. Porque eu olho para esse texto e a primeira pergunta que eu me faço é, como assim esse livro está perdido? Você percebe? A gente não está falando de um livro qualquer. E a gente não está falando de uma casa qualquer. Essa história é uma história interessante porque é uma história que fala do livro de Deus perdido na casa de Deus. Essa história é uma história que mostra para gente que é possível que o livro sagrado se perca no espaço sagrado. É uma história que faz a gente perceber que na vida pode acontecer a tragédia de nós nos desconectarmos, consciente ou inconscientemente, do documento que para a gente representa um norte para a vida eu leio o registro do livro dos reis e eu vejo por exemplo o que o texto diz sobre a reação do Josias e eu fico me perguntando há quanto tempo esse livro não estava perdido para o rei reagir à leitura do texto dizendo assim uau, rasga a roupa Reúne o povo Todo mundo precisa ouvir isso É porque o conteúdo desse livro Devia estar esquecido há um tempo, certo? Você se impressionar Com um texto Que é nada mais, nada menos Do que o texto norteador da sua vida É porque na prática Esse texto deixou de ser Norteador da vida há muito tempo O rei não fala assim Claro, conheço esse livro Cresci com esse livro ele se espanta, ele tem um choque de consciência, a sua percepção é reaguçada, ele percebe que as coisas não estão no lugar, não tem nada no lugar, está tudo fora do lugar, e se ele se espanta, por mais que essa reação seja positiva no que ela provoca, ela é assustadora no que ela denuncia. Porque ela denuncia que há um distanciamento prático da vida que é conduzida pelo conteúdo daquela lei. Irmãos e irmãs, eu não sei o que isso provoca em vocês, mas isso me serve como um alerta num nível máximo... Porque o que o texto está dizendo é que é possível que nós nos organizemos enquanto comunidade religiosa e é possível que eu permaneça enquanto um sujeito religioso, vivendo a minha vida ou vivendo a nossa vida de forma profundamente desconectada do livro que a gente toma como referência para nortear os nossos passos. O que o texto está dizendo é que nós podemos ser essa gente que se arvora a gente defensora da Palavra, que se diz... Gente serva do Deus da Palavra... Mas que vive uma vida completamente desconectada com a essência da Palavra. O livro pode estar perdido dentro da casa. E essa é uma tragédia. O livro de Deus perdido na casa de Deus. Os valores do Evangelho desconectados da nossa vida. Eu lembro de uma época... E eu não sei se você vai se lembrar também em que foi moda entre os evangélicos falarem coisas do tipo, evangelho sim, religião não, eu não sou religioso, eu, eu não estou aqui falando de religião com você, religião é uma coisa horrorosa, uma espécie de, de desconexão, sabe? E de uma desconexão muito a partir da ideia da depreciação da religião, como se religião fosse sinônimo de religiosidade problemática e mentirosa. Então houve uma época em que era moda entre os cristãos evangélicos Falar exatamente assim Canções foram produzidas assim Esse discurso foi um discurso muito ventilado, muito falado e tal E eu sempre tive muita dificuldade com esse discurso Por quê? Porque eu sou um sujeito religioso E eu não vejo na religião um mal um problema Não há nenhum problema em você se perceber como uma pessoa religiosa Porque... A experiência religiosa não é necessariamente sinônimo dessa religiosidade que Jesus chamaria de religiosidade farisaica. Daí já, chancelando na ideia do farisaísmo, exatamente essa conotação de hipocrisia, que foi a leitura que Jesus fez desse partido político religioso do seu tempo. Não necessariamente ser um sujeito religioso significa ser uma pessoa hipócrita. Não necessariamente buscar viver a partir do conceito da santidade significa ser um santarrão, nesse sentido pejorativo, depreciativo do termo, entende? Ser uma pessoa religiosa não é um mal. Bem, na verdade sim, é um direito de cada um ser ou não ser. O meu ponto é, nós não precisamos necessariamente atrelar a ideia da religiosidade, essa conotação pejorativa, Desde que a gente não se esqueça de um alerta. É possível, ainda que zero recomendável, obviamente, que a religião fomente em mim um espírito absolutamente moralista, farisaico e hipócrita, e que me faça viver a partir de uma caricatura que pretende mostrar para as pessoas que porque eu cumpro alguns princípios, então eu sou uma pessoa que já encontrou o caminho certo da vida... Diferente das outras que ainda estão batendo cabeça por aí Tentando encontrar o sentido da existência É possível que a religião Empurre a gente para essa vala Não é uma vala necessária Mas é uma vala possível Razão pela qual muita gente olha para as pessoas de fé E diz coisas do tipo Vocês olham para os outros de cima Vocês se julgam melhores Vocês acham que vocês são mais especiais Mais espirituais E Jesus lidou com esse problema e lidou indo exatamente no âmago da questão, olhando para algumas pessoas que viviam a religião, não a partir da sua beleza, mas a partir dessa caricatura, e disse assim: Ó, vocês vocês têm um exterior bonito, mas do lado de dentro vocês estão morrendo, se não mortos. Esse texto é um texto que denuncia exatamente esse problema: da gente viver na casa do pai, da gente cantar a música que a gente faz para o pai da gente ler o livro que a gente diz ter vindo do Pai, sem que no fundo a gente não tenha nenhuma expressão de realidade, quando na nossa oração a gente olha para ele e diz assim, Pai, porque de ser filho a gente não tem de absolutamente nada. Percebe? O que esse texto está pondo sobre a mesa é, existe uma tragédia possível da qual a gente deve correr. Qual é essa tragédia? A tragédia de nós sermos essa gente que vive completamente desconectada da realidade profunda da experiência em Deus, ainda que a gente esteja na casa de Deus pois é, lembra da história que Jesus contou do filho pródigo qual é a leitura automática que nós, que somos gente de fé fazemos da história a leitura automática que nós fazemos é, um cara tinha dois filhos um mais novo, completamente perdido saiu, foi viver o mundo e foi para gandaia. O outro ficou. O outro estava ali dentro o tempo todo. O outro... Se eu tiver que me identificar com um, eu me identifico com o outro. O cara, aquele cara sério ali estava na casa. Um cara meio duro, mas assim, sério. Estava ali. Nunca saiu. O Senhor nunca saiu. Essa é a leitura que a gente faz. Por quê? Porque a gente está dentro. Então, quando a gente está dentro, a gente acha que o problema está sempre aonde? Fora. Porque quem é o perdido na nossa leitura? o perdido é o que está longe da casa e aí casa pra gente volta a ser essa representação infantil e aí nessa hora isso é problemático porque nessa hora a gente precisa desconectar a ideia de que casa é isso aqui porque casa não é isso aqui, casa é isso aqui é o que Paulo fala à comunidade de Corinto casa somos nós templo vivo do Senhor então a gente olha a gente diz assim, quem é o perdido? perdido é o que foi embora e aí quando o que foi embora volta por alguma razão porque Deus não desmonta o quarto de nenhum filho que vai embora, Deus não tem ex-filhos, ninguém tem ex-filhos, então quando o perdido volta, a gente celebra e fala assim, ah o perdido voltou, sem se dar conta de que, de que há muitos filhos perdidos na casa do pai, porque o propósito da parábola do filho pródigo, não é o de mostrar que tem um que estava lá fora e que se perdeu, porque a parábola do filho pródigo foi contada por Jesus para homens que estavam dentro da casa e que fizeram a ele a seguinte pergunta. Por que, que você come com essa gente? E aí Jesus conta essa história para dizer um, um pai tinha dois filhos. Um filho se perdeu lá. Mas vê se você consegue entender que tem um completamente perdido aqui. Porque a história é isso. A história não é para chamar a atenção do filho que está perdido lá fora. Porque o filho que está perdido lá fora todo mundo consegue identificar. Ou não consegue? Você olha para a pessoa que estava num lugar e praticava um rito e saiu, e aí você diz assim: "Ah lá, perdido. Esse filho é fácil a gente identificar". Agora, a perdição dentro da casa, essa perdição, às vezes, ela passa uma vida sem ser percebida. Porque se dentro da casa eu participo do rito, se dentro da casa eu como pão e bebo vinho, se dentro da casa eu dou generosamente, eu sirvo no ministério, se dentro da casa eu não perco uma programação, eu tenho voz ativa, se dentro da casa eu sou uma figura conhecida, quem vai ousar dizer de mim que eu sou um filho perdido dentro da casa? Ninguém. Sob o risco de ser lido pelos outros como você que está julgando seu irmão. Que isso, o cara está aqui sustenta isso -se daqui, segunda-feira à noite ele é o único que está aqui. A gente não faz a leitura da possibilidade de estarmos perdidos dentro... para a gente... a perdição só está do lado de fora... mas tanto Jesus com a história que ele conta... quanto o livro dos reis... com esse registro em ata... lembra a gente... que é possível estar perdido dentro de casa... e talvez essa perdição seja muito pior do que a outra... porque a outra perdição que acontece do lado de fora... Pelo cenário, pelo menos ela dá para a gente mais possibilidade de fazer autocrítica, porque o camarada que está lá fora e que fazendo aqui uso da parábola de Jesus que chega ao fundo do poço de disputar comida com os porcos, que era a cena mais degradante para a religiosidade judaica, já que os porcos eram esse animal imundo, o sujeito que está lá fora ele tem mais chance de ter um choque de consciência porque ele olha para o entorno e diz, olha onde eu cheguei, cara, que vida é essa, o que, que eu fiz com a minha vida, o que, que eu desperdicei, olha onde eu estou, eu estou no lugar da imundícia mais trágica que um ser humano pode experimentar, mas o que está do lado de dentro, cheirosinho, bonitinho, com roupa para ver Deus, com repertório religioso na ponta da língua, Bíblia debaixo do braço, cantando, tudo marcado, tudo pintado, tudo escrito, com a mão levantada, com o olho fechado, com um dízimo que nem passa no buraco de tão gordo que é o envelope, chegando na igreja três horas antes do culto começar. Esse sujeito, quando ele vai ter a coragem de olhar para si e dizer, estou perdido... Mas a notícia está aí no texto. É possível que a gente se perca. É possível que a gente se perca na desconexão com a palavra. E por palavra, amigos e amigas, eu não me refiro ao livro. Por palavra, eu me refiro àquilo para o qual o livro aponta. A compreensão que o povo tinha na época dos reis de Israel era de que a palavra era isso. Mas eu e você, iluminados pelo Evangelho de Cristo Jesus, sabemos que a Palavra é o verbo que se fez carne. A realidade em pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, sobre a qual o livro fala e para a qual o livro aponta. O que torna a nossa situação muito mais complexa. Porque você pode, inclusive, ser uma pessoa desse livro e estar tá completamente perdida na sua relação com a Palavra. Porque o livro é o nosso livro sagrado de cabeceira. Mas nós não somos seguidores do livro. Nós somos seguidores da palavra. Que é Jesus de Nazaré, o Senhor para quem o livro aponta. Você pode decorar o livro. Todos os versos do livro podem estar na sua mente. E você pode estar completamente perdido na sua relação com a palavra. Porque a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Revelando a glória do Pai, do Seu Unigênito. A palavra é essa experiência viva do Cristo que assumiu o nosso lugar, tomando figura humana, se fazendo servo, sendo exaltado por Deus, nos resgatando da maldição da morte. A palavra é essa realidade para a qual o livro aponta e da qual o livro dá testemunho. É o que diz, por exemplo, a carta que foi escrita aos hebreus. Deus no passado nos falou pelos profetas, hoje ele nos fala pelo filho, porque o filho é a palavra, razão pela qual a pergunta que você precisa se fazer não é quão próximo ou quão distante da bíblia eu estou, a pergunta que você precisa se fazer é quão próximo ou quão distante eu estou daquele Acerca de quem a Bíblia testemunha E para quem a Bíblia aponta eu estou Quão próximo ou quão distante eu estou Do Cristo a verdadeira palavra encarnada Que torna inclusive sombra Todas as outras palavras que foram escritas Pois é, é muito mais complexo do que você imagina Não é carregar o livro debaixo do braço Não é colocá-lo numa espécie de pedestal Aberto no Salmo 91, na sua casa, essa é a magia gospel. Salmo 91, bah, que é lindo, é um dos meus favoritos. Mas não é colocá-lo aberto no Salmo 91 ou no texto que você quiser na sua casa que vai fazer de você alguém que está em relação com a palavra. É uma vivência profunda com aquele sobre quem o livro fala. Por que eu estou apontando para o livro como importante? Ora, porque no livro a gente tem o testemunho da palavra, razão pela qual se eu me distancio do livro e o escondo, é possível que eu me afaste da palavra. Razão pela qual, em ato contínuo, eu preciso do livro como como lâmpada para os meus pés, como luz para o meu caminho. Porque é ele com a sua beleza que faz com que eu perceba Cristo Jesus como Redentor da minha vida. A história que aparece no livro dos reis termina com, como eu disse no início da minha fala, uma convocação do povo e uma leitura do livro. E uma rearrumação da vida de toda aquela gente. A partir da experiência com a palavra. O que também é muito simbólico, porque isso significa que para mim e para você, na nossa vida prática, as coisas só voltam para o lugar. Quando a gente, confrontado pelo texto do livro, que aponta para a palavra, abre o coração na coragem de dizer, Senhor, eu preciso reorganizar a minha vida. Por quê? Porque essa palavra que brilha mais forte do que o sol, iluminou o meu interior e me fez perceber que no meio desses escombros que fazem parte da minha jornada há coisas que estavam escondidas e outras que precisavam ser mexidas e a luz da tua palavra que é mais forte do que o raio do sol eu preciso me reorganizar o texto é bonito ainda que angustiante porque ele começa com uma denúncia o livro está perdido na casa do pai o livro do pai está perdido na casa do pai mas ele termina com um caminho apontado que é dá para a gente reorganizar a história como Pega o livro que estava perdido... Abre... Lê... Perceba... No espírito quem é... Aquele para quem ele aponta e de quem ele fala... E permita que essa experiência com a palavra... Experiência visceral, profunda... Reorganize a sua vida e a sua história... Jesus... Acerca de quem nós cantamos ainda há pouco... No início eras a palavra... Um com Deus o Altíssimo... Nome poderoso é o nome de Jesus permita que Jesus a palavra de Deus reorganize a sua vida todos os dias quantas vezes forem necessárias não seja não seja alguém que deixa o livro em qualquer lugar nem seja alguém que coloca um livro no lugar de primazia sem permitir que a palavra verdadeiramente provoque mudanças profundas no seu ser seja iluminado pela luz que emana da palavra que é Jesus, e veja a sua vida ser transformada todos os dias, é por isso que a gente está aqui, porque Ele é capaz de transformar a nossa história, e que Ele transforme a minha, a sua, quantas vezes forem necessárias, essa obra, como a obra da nossa casa, não é uma obra que a gente olha e diz assim, pronto, nunca mais eu faço obra, quem disse isso, mentiu, não mentiu? Toda hora a gente fala, vou fazer só mais uma obrinha, é bem metafórico da nossa vida, só mais uma obrinha, só mais uma obrinha, só mais uma obrinha. Relaxa. Você quer a notícia? Você vai fazer obra até o final da sua vida. Se não na sua casa, necessariamente na sua vida. Para o seu bem e para o bem de quem convive com você. Que Jesus remodele a nossa vida, reforme a nossa vida quantas vezes forem necessárias. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor Preparar o nosso coração para a ceia Prepare o seu coração para a ceia Essa experiência Reorganizadora da vida O verbo que se fez carne Se doou por nós Antes de ser orientado na ceia do Senhor, faça uma oração, agradeça pela vida, agradeça pela luz que ilumina a sua história. Agradeça porque a verdade é que perdidos fora ou perdidos dentro, somos todos amados por Deus. Não há ex-filhos, não há quartos desfeitos na casa do Pai. O nosso espaço está sempre pronto. Sempre tem um lugar vago, a mesa, para gente. Sempre tem. E Quando a gente acha que a gente não é mais digno para participar da mesa, a gente se lembra de que a mesa não é o lugar dos dignos. A mesa é o lugar dos filhos e das filhas que são amados. Amados porque Deus é gracioso. Então, coloque o seu coração diante do Senhor. Ouça a canção que será entoada e depois seja conduzido à mesa nessa manhã, pai a gente está aqui diante de ti e nós somos muito gratos porque não apenas encontramos a palavra nós fomos encontrados pela palavra, obrigado Jesus Cristo de Nazaré o verbo de Deus por nos encontrar lá dentro por mudar a nossa vida, por, por rearrumar cômodos da nossa existência. Muito obrigado. Faça isso. Viu, Senhor? Faça isso quantas vezes forem necessárias dentro de nós. Rearrume a nossa casa. Essa casa é do Senhor. Então rearrume essa casa, sempre que necessário. Que o Teu Espírito que habita em nós nos incomode, nos constranja e que o livro que, que nos orienta e pelo qual nós temos tanto apreço e o livro nos aponte caminhos sempre de volta para Jesus. Toda vez que a gente se perceber distante. Eu coloco o nosso coração diante de ti. E nesse momento em que nos aproximamos da ceia, eu peço, abençoe a nossa vida. Com graça e com misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém.